0: Velkommen til en ny episode i Helsekoden, og i dag så har vi med oss, når vi forlås sammen, når vi kallte deg Mensen, da måtte. Mm. Men Gina Flukstad Øystuen. Det stemmer. Spørsmål nummer en. Flukstad Langrenn. Ja. Er det familie?
1: Det er familie, men det er langt ute. Vi er femmenninger. Ok. Mm.
0: Femmenninger, finnes det?
1: Ja, det var det da. Det finnes, men det er, ja, det er langt ute. Ok. Det, det er, er vi familie besteforeldre som er søskemaren eller noe sånt, eller ja. Okay. Det blir
0: kompliserte greier. Men ja,
1: jeg blir ofte spurt om, er du i slekt med Ingeville? Det
0: tror jeg, da vi tatt den med en gang. Men for mennesker som ikke vet hvem du er, du er jo en av de nyeste tilskuddene i AFPT, det er vi jo veldig glad for, men hvem er du? Fortell litt om dig og din bakgrunn og din verden, din vei inn i treningsverden og så videre. Bare oss en liten info.
1: Jeg heter Gynne, oppvokst i elitabygget i Valdres, som heter Etnern, og der var jeg veldig aktiv som ung. Jeg likte å være med på både fotball, turn, ski, ville helst være på allt teater, leikering, hvis du vet hva det er. Jeg er selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, den gammel mann.
0: Jeg, jeg
1: men jeg hadde alltid et veldig, jeg var veldig glad i langrenn det var favorittidretten det å gå skiturer i marka og klubbrenn på kveldene det likte jeg godt individuell idrett hvor du må virkelig legge ned en innsats selv, men samtidig så får du å trene veldig mye med mange lagkammerater, og du, jeg har vært på mange forskjellige lag så da føler du at det er en lagidrett i perioder, men det står mye på deg, på deg selv, og du må være dedikert, og det, det likte jeg. Så jeg... Når jeg begynte på videregående, så ville jeg fortsette med langrønn, så da gikk jeg på Valdres videregående på idrettslinjen der. Da fikk jeg lært mye mer om idrett også. I tillegg til at jeg fikk spesialisert meg mer i langrønn, med toppidrettsfag i langrønn. Var på noe som heter Team Valdres Ski. Oh. Og så... Når jeg var ferdig der, så var jeg sånn at idrett, det, det er så gøy. Det vil jeg lære mer om, og da var det bare et sted jeg ville, og det var i Norges idrettseskole. Så da flyttet jeg til Oslo og endte opp med å ta en mastergrad. Der etter hvert startet med bachelor i idrettsbiologi, og så ble jeg en master i fysisk prestasjonssemne. Og så ja, skal jeg skrave det videre. Skrable. Da, da min, så skrev jeg om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker utholdningsprostasjon. Så da fikk jeg egentlig skrevet om två av mine favoritt temaer. Og det er utholdningstrening som jeg har drevet med i mange år. Og så er det kvinnekroppen, rett og slett. Jeg har blitt mer engasjert og interessert i den siste året. Både gjennom egne erfaringer jeg har som kvinnelig utøvner. Og gjennom det å lese litteratur så på, og forskning på feltet, så ser jeg at der er det område vi mangler forskning på. Så jeg synes det var gøy å få värme med og bidra til å øke den andelen eh, forskning på kvinnelige utøvende.
0: Ja, men du snakker om egne prestasjoner også. Du har jo noen gode prestasjoner selv også. Ta og fortell litt om eh, hvor, hvor god har du vært i din idrett?
1: Ja, hva skal vi kalle det? Altså, sånn, Sammenlignet med andre i Norge så er det over, altså det er ikke på noe toppnivå. Jeg har aldri vært på noe lite eller noe høyeste nivå. I eh, hvert fall ikke tradisjonell all-run langrønn. Men jeg har eh, klart å kalle meg til noe norgeskøpppoeng som man eh, regner som da har du ja, drevet. Du, du må jobbe litt for å klare å ta de poengene, men du er ikke på øverste nivå. Og jeg har, men så har jeg drevet mer med lengre løp eh, de siste årene har gått marsjellonga, loppe birken, og der har jeg noen eh, rundt 20-ende plasseringer i flere av de løpet, og ja, flere topp 30-plasseringer. Så det er helt... Eh, du må jobbe for å få de resultaten, men eh, jeg er ikke på noe øverste nivå. Det er ikke.
0: Nå er det jo litt sånn at for å være på øverste nivå i Norge, mm. hvis du er det, så er det jo best i verden i prinsippet. Ja. Det er jo litt som vi snakket med Hans Christian her litt tidligere, om hvis du var med i VM i skien nå, så kunne det like gjerne vært NM, for det, ja. det er jo stort sett norske utøvere som tapesserer Palme og de øverste plassene. Så når du sier at ja, det er ikke noe toppplassering, så er det jo, vi snakker jo en ting, nasjonalt nivå, men det nasjonalt nivået er jo også faktisk verdensnivå, så ja. topp 20-plasseringer er jo du kan ikke kjimse det, det er <laughs> Men du har jo fått interessen for et felt som ikke er snakket så mye om, og det synes vi er fryktelig synd. Det, jeg vet ikke hvorfor man synes at det er så tabu, men kvinnehelse, menstruasjonssyklus, hvordan man ska trene i forhold til det, hvordan det presterer alt mulig, det er, liksom en sånn, det er litt sånn tabu, men det er spesielt for gutter, og speciellt inn i litt sånn machostyrt treningsverden. Fortell oss litt om hvordan hvordan påvirker menstruasjonssyklus vi dra linjer, hvordan påvirker menstruasjonssyklus treningseffekten i både utholdenhet og styrketrening for kvinner som vi menn ikke forstår og som mange jenter kanskje heller ikke forstår hvis vi skal dra noen sånne store linjer, store
1: linjer. ja, altså det vi vet er at den her menstruasjonssyklusen det er jo noe alle kvinner i fartil aldri har men mindre de går på hormonell prevensjon eller har en menstruasjonsforstyrrelse og den menstruasjonssyklusen er jo i snitt et eller annet sted mellom 21-35 dager, men hvor lang den er, det varierer jo litt fra kvinne til kvinne. Men, eh, uavhengig av lengde, så opplever mange kvinner variasjon i både fysisk form og prestasjon i løpet av denne menstruasjonssykehusen. Og det er eh, særlig under menstruasjon og de siste dagene før menstruasjonen igjen, at mange kvinner opplever litt ekstra plager som menstruasjonssmerter. Man skal jo, livmålen klemmer seg jo sammen for å få ut litt blod i starten av syklusen. Og um, før eh, menstruasjon så skjer det en del hormonelle svingninger og et drastisk fall i de kvinnlige kjønnshormonene som kan påvirke kvinner eh, både fysisk og psykisk som gör att du känner att det här det sker något i kroppen då och någon det här som lite obehagligt men andre andra tänker så mycket på det.
0: Kan, kan du kan du bare forklare, hvordan förklara är det disse hormonella svängningar? Hur går det vi som har tappar ner en 28 dagars cykel da, som et mm. uh, utgangspunkt? Hvordan är variationen i dessa hormoner på vägen? För det att speciellt vi gutter sitter på utsidan och säger ah det spelar säker inte så stor roll. Vad är som sker med de olika hormonerna som har någon sån påverkan?
1: Under, altså hvis vi starter på dag 1 da, i cyklusen som er første blødningstag, og i det løpet av de første dagene så er konsentrasjonen av de kvinnelige kjønshormone lav. Altså, østrogen og progestron er lav i starten av. på det här på i syklusen vi kvinner er mest like menn. Og så utover i syklusen så stiger konsentrasjonen av østrogen, og så når den topp rett før eggløsning, som utløser eggløsning, og så går vi over i noe som heter lutealfasen, som var idag fra ägglösning och fram till ny blödningen. Och i den här perioden så i starten av lutealfasen så stiger koncentrationen av både progesteron och östrogen gradvis och så når den topp sån mitt i lutealfasen för det synker igjen rett før, eh, rett før en rätt för ny menstruation.
0: Så bägge två faller mot rätt före ny menstruation. Ja. Och då som en eh, ikke-menstruerende man. Är mm. <laughs> det kan är det till det som vi känner som PMS?
1: Ja, eller det kan være? det kan vara Uh, og med PMS er litt sånn diffust man vet ikke mm. helt vad det kommer av men man tror det kan komme av de her svingningene i de kvinnlige kjønnshormonene at det plutselig skjer et fall i de kvinnlige kjønnshormonene ja. så kan man med på å utløse at man rett og slett føler seg mer oppblåst har kanskje vondt i hodet vondt i magen føler sig mer emotionell er jo typisk blant flere kvinner uh, og, men igjen der individuelt hvordan, hvilke symptomer man kjenner på i den här perioden. Men, det, er det, er
0: det er jo store variasjoner på dette, for du har opplever jo kvinner som har kjempepåvirket av det her, mm. og så er det noen som knapt merker det selv. De yeah. merker det jo knapt selv, og så åsørende, vi er der nå, ja. Ja, mm. det har jeg ikke tenkt på. Så det må jo være kjempestore variasjoner. Er det noe som er predisponerende for større eller mindre påvirkning av det, eller er det bare rent individuelt?
1: Det her har en lurt på selv. Ja. Hva er det som gjør at kvinner opplever at syklusen er så forskjellig? Eller opplever hvordan den syklusen påvirker deg veldig individuelt. Og det har nok noe med de kvinnens kjønshormonene og reseptorene man har i kroppen. Det uh, er sikkert genetisk og akkurat mekanismene bak mye av det. Det vet jeg faktisk ikke. Da må du spørre en... Eller, ja, det er, det... Jeg tror det er mange som ikke... Man vet ikke heller uh, akkurat mekanismene bak alt det her. Men, um, og så er det jo unge allvarlighetsgraden grader. Är man skickligt plagad så er det ju en sjukdom. Och då er det medikamenter som man ger som kan hjelpe. Och um, man på litet plager eller eh uh, några så är det det är hanterbart, men har man starka plager så sånn att man ikke klarar att gå på jobb eller rätt och stä det har energi til att få till vardagliga arbetsuppgifter så er det viktigt att ta det alvorlig, og at man får at disse personer får hjelp. For det er faktisk noen som er såpass sterkt planlige om. Mm.
0: Spørsmål, sikkert et teit spørsmål for oss som sitter på utsiden, men med tanke på at dette menstruasjon er en fryktelig naturlig del av kvinnefysiologien. Det er det som skal til for at vi skal kunne skape barn, og for at vi ska kunne da videreføre menneskeheten. Så mm. skulle man jo tänka at den burde jo være relativt ukomplisert, egentlig. Det burde jo vært en sånn men hvis det er en forutsetning for at livet skal kunne fortsette, mm. så skulle man gjette at han eller hun som sitter i toppetasjen og har liksom lagt oss, ville tenkt at vet du hva, vi må gjøre dette minst mulig problematisk. Mm. Og så er det likevel så store variasjoner. Har det alltid vært sånn, tror man, vet jeg at man kan ikke spole tilbake 5000 år, men har det alltid vært sånne store variasjoner i hvordan man fungerer i, generelt sett å rettføre menstruasjonssyklet? Har det alltid vært sånn at det er noen som virkelig har vært påvirket? Eller er det i mangel på ett bättre är det ett moderne fenomen. Mm.
1: Godt frågeställning. Det är jag faktiskt det är osäker på. Men jag vill ju tro att sån världen har utvecklat sig, att det är ting eh kostoller bland kan vara med, ja. på med på påverke och eh, hur vi lever rätt och sätt mer stillesittning, mindre fysisk kan ja, ju vara ja. med på påverke. Nå någon spekulerar bara med olika mekanismer som kan det være med och öka plaggen då till någon. Eh, men så vet vi att det er gjerne de første årene etter man får menstruasjon at man er mest plaget, og så avtar de här plagene med økende alder. Så kvinner i 35, rundt 35 eller over 35, har gjerne mindre plager enn hva ungdommer som dette på fått mensen. Mm.
0: Ja, for da har liksom biologien kanskje stilt inn på det at mest... det fungerer.
1: Ja, du blir kalibrert inn ja. og vant med den der sykehusen. Ja,
0: de, de kjøp den. Mm. For det er jo sånn man har jo hørt historier, og jeg kan ikke bekrefte om det stemmer eller ikke, om i visse perioder så ble kvinner satt i et telt eh, mens de hadde menstruasjon mm. for liksom bort fra samfunnet generelt sett at det var noen som ja. ble gjort det og sånn nå fungerer ikke du i samfunnet, får du sitte her og gjøre deg ferdig og så får du komme tilbake og fungere de neste tre ukene så det virker som dette er en sånn det har jo vært en sånn halveis tabu ting i mange kulturer ganske lenge og det er jo fryktelig synd med tanke på at nummer en, dere er jo i hvert fall 50% av verdens befolkning, så vi burde jo mm. gi dere like mye plass på en siden og det er samtidig da en så naturlig del av det også vare mänske utan ja. deras hade vi också haft. Mänsket, det er ju en väldigt enkel sak på det. Mm. Men hur hur påverkar det hurdan påverkar för den genomsnittliga kvinnan och väl och märke mm. i löp av den, den perioden som man har från dag 1 till 28:e dag.
1: Ja. Här är det ju den del en god del studier som har faktisk undersökt här hurdan prestationen om prestationen varierer. och då testade de på specifika faser av cykelusen för att se om det är någon variation i prestationen. Men Studien som er gjort er jo av veldig lav kvalitet. Det vil si at vi kan egentlig ikke trekke noen konklusjon fra studiene, fordi eh, metoden de har benyttet er litt, eh, litt dårlige, rett og slett. De har, eh, det er jo først de siste 20-30 årene at det har begynt å blitt gjort mye mer forskning på kvinnelige utøvdere. Og da har det tatt litt tid, tror jeg, da, for folk å skjønne okay, hvordan er denne menstruasjonsutviklingen fungerer, når skal vi teste kvinner, hva skal vi undersøke, Uh, og så er det først de siste fire-fem årene at det har kommet gode retningstinder for hvordan vi skal gjøre forskning på kvinnelige utøvere. Så all forskning som kommer fra nå og fremover, tror jeg vi kan trekke med bedre konklusjoner og retningstinder mm. eller anbefalinger ut fra, det vi kan på den forskning som er gjort til nå. Men uh, så nå har de testet utøvere i ulike faser av cyklusen. men det har litt mycket kontrollert for akkurat hvor de er når de gjør den testen. Så derfor er det vanskelig å se si om det er generelle eh, faser i sykehusen hvor kvinner prestere bedre og, eller dårligere. Men sånn, i snitt så ser man det at det er muligens noe reduksjon i prestasjon under menstruasjon sammenlignet med alle andre faser av sykehusen. Men eh, det er også studier som viser det motsatte, så det er sprikende resultater mye på grunn av at metoden de har brukt er eh, litt svak. Så
0: egentlig vet man ikke om man ord? Nei.
1: Nei. og mest sannsynlig i det jeg tror i hvert fall er at det er veldig individuelt at det her er tett knyttet opp mot plager også. hvor plager man er av, av syklusen sin da. opplever man mye PMS eller menstruasjonssmerter så det er jo klart det at har du kramper i livmord så er det vanskelig å løpe fortest mulig mm, mm. fra A til B um, sammenlignet med noen som ja, de blør, men de kjenner ikke så mye mer ja mm. mm
0: i styrketräningssöemad så är det ju någon som har menar att det har kommit med någon svar og vet sånt cirka hur långt det mm. eh, påverkas av kosthållsmässigt speciellt. Ja. Och då är det ju sånt att någon menar ju då att i 14 dagarna efter från dag 1 till 14 så är det ju sånt att en kvinne med tål det bättre karbidratrik kosten. Jag kan mm. inte verkligen bekräfta mm. at det här stämmer. Ja. Men det är liksom den enda biten och så är det från sånn dag från dag 14 och ut så sier man, vet du hva, da det bedre med et litt mindre karbohydrat, mer fett i kosten. Mm. Og da sier man at det skal da stemme overens med denne syklusen. Men det er jo fryktelig hvis du, det du nå sier er vi vet ikke. Så hvor kan man da komme med konklusjonen på at det er mye bedre å spise sånn, hvis da studiene er av så dårlig forfatning og man ikke mm. vet hva som faktisk er tilfelle. Er det litt sånn, drar man da noen konklusjoner fordi at man har lyst til å komme opp med et svar som ingen kan bekrefte eller akrefte? Eller tror du det er noe
1: ja, det er et godt spørsmål. Et, jeg tror at før vi kan se si, liksom, gi gode anbefalinger, så må studiene først og fremst ta kontrollert for at de har regelmessig menstruasjon innenfor 21-35 dager. De må ta hormonprøver de dagene de testes, for å i hvert fall kunne si, i hvert fall hvis man undersøker hvordan hormonkonstruasjonen påvirker et eller annet, så må man faktisk vite den nøyaktige hormonkonstruasjonen den dagen de tester. Og så må de vite at de har eggløsning som sånn at for det er jo en alfa omega for at du har en regelmessig og naturlig menstruasjonssyklus, at du har den spiken i østrogen. Ja. Og så tar man og kontrollerer for de tre faktorene, så kan man da si mer om akkurat hvordan syklusen påvirker det man tester og de kan se i aktivt hvor i syklusen de har testet den her personen. Altså, for eksempel mvordan kostol i kostol sambevalinger ettte menomseklus. Det her er ikke mitt eh, ekspertiomrde, men jeg tror det er litskummer eh, den. Ja. trort eh, man kal kjende eller man skal l les ganske mye studier og en virkelige undersøgtkt at det har er kontrollerert for det tre faktktorne, før man kan ge anbevallinger om kostol til kvindig. Og ikke minst, så... Som jag nämnde så är den cykeln här, den varierar väldigt från kvinna till kvinna och koncentrationen av de kvinnliga könshormonerna varierar från kvinna till kvinna. Så kanske man må gör rätta så ett individuella anbefalningar istället för generella.
0: Ja, 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 absolutt, ja, absolut, ja absolut. Av 20 till 35 år, det er ju liksom det er jo en ganska stor skillnad för det är en jätteförskälla. Det är ju tre eller fem uker mellom. Det er, liksom, det er jo en kjempestor endring på det.
1: Så for å ta et eksempel, så altså er det jo mange studier som har tänkt at en syklus er 28 dager.
0: Ja, det er jo det som man gjør, det, jo, de tenker, det jo, ja. har jeg alltid. Så det Altid. er jo sånn der.
1: Ja. Ja. Og så har de da, for eksempel når de har testet styrke, så har de bare trent, for å teste om folikelbasert styrketrening kan være mer hensiktsmessig enn lutealbasert så har de bare delt syklusen i to. Altså de første 14 dagene av folikelfasen, Trent mye styrke, og så har de siste 14 dagene trent lite styrke, og sett om det har en effekt på økning i muskelstyrke og muskelvekst. Men da har du ikke undersøkt hormonverdiene, de har ikke testet om er de faktisk i forlikkelfasen, har de enklere snyer, eller skulle de trent en uke til før de begynner å redusere volym på styrke.
0: Ja, så man drar egentlig, kanskje en riktig konklusjon, men på helt feil grunnlag, for ja. man har det ikke grunnleggende. Mm. Det fører mig over til den neste som vi bara har tørt kort inn på, det är alla anbefalinger som kommer fra mennesker som ikke vet hva de driver med, hva de snakker om. Og når du nå påpeker nå som leser om dette og prøver å finne den forskningen som er, det sier at vi vet for lite, det er usikkert overalt. Mm. Og når du som da sitter og studerer og leter etter den informasjonen, kan si att vet va, vi har ikke de studiene og de studiene vi har, det er av for dårlig kvalitet. Så är det din påstående som da fackperson. Mm. Men så har du en eller annan person på et eller annet sosialt medie som kommer med et eller annet utsang som påvirker, som treffer 200 000 mennesker fordi at vedkommende har x antall tusen følgere i disse sosiale mediene og kommer med en påstand som de egentlig ikke da på godt norsk har fillet peiling for å kunne komme med en uttals over. Og da er jo sannsynligheten ganske stor for at når vi ikke vet så det utsangene som da kommer det er jo egentlig ikke engang en kvalifisert gjetning de har jo en utrolig stor makt i hvordan de påvirker da den mottakeren som sitter i andre enden. Hva tenker du rundt det? Sånne ting som det? Det er jo dessverre flere eksempler på som mennesker som har kommet med uttatt av begge kjønnene i mange ulike sammenhenger, som viser seg å være bare det er bare sprøyt.
1: Altså, tror for det første må jeg si at det er jo veldig bra att cyklus er noe som blir satt litt mer fokus på og hormonelt miljøer blant kvinner. Det tror jeg er kjempebra. Men akkurat når det kommer til anbefalinger om å spise cyklus syklus, trene etter syklus, så tror jeg man skal være litt forsiktig med hvordan man legger det her frem. Jeg tror jo at for noen så kan de trives bedre med å faktisk gjøre det. Så på en måte så er det jo bra at det kommer litt tips frem til hvordan man kan gjøre det. Men jeg vil alltid legge til at NBNB, det her er veldig individuelt. Bli kjent med din cyklus og finn ut hva som passer for dig. Fordi det er såpass individuelt så det er liksom jeg er redd for at mange kan bli litt farget av det som publiseres i Zoomet og tenke at, åja, det, det, det gjelder jo for mig og så har de kanskje en, eller syklusen påvirker dem litt annerledes og de bør kanskje trene litt annerledes enn faktisk akkurat de anbefalingene så jeg tror jo øh, at det kvinner bør høre er å bli dypt ikke i sin egen kropp, bli kjent med den og finne ut hvordan er det syklusen påvirker meg. Og så kan de for eksempel ta hensyn til menstruasjonssmerter, eller PMS og andre plager som påvirker dem i syklusen, og finne ut hvordan de skal um, trives best med egen kropp i den denne perioden, og få best mulig utbytt av treningssøktene sine. Kanske de må redusere litt på intensiteten, trene litt rolig røkter, kanske bytte ut en treningssøkte med yoga, fordi de förde det inte klarerar att genomföra den ökta det jag planlagt med så god kvalitet som det önskyl så tror jag kanske att det kan få ökt utbyte av att byta den ökta men här er är det också sånn att träning kan ju verka positivt mot plager i cykeln så jag tror att eh, man eh, man ska inte säga si att du ikke ska träna i någon faser av cykeln och träna mycket när du faktiskt förlör bra jag tror jag lurar åt allt med allt på måte du kan träna hele hela cykeln men det snack om att tweaka små variationer utifrån hur din kroppen din fungerer for at du skal få kanskje hakke bedre kvalitet på treningsøkkenet og hakke bedre utbyttet av treningsøkkenet du legger ned da.
0: Hvordan håndterer man dette i en toppidrettsverden da, hvor du egentlig, mm. du har ikke du har ikke en uke i måneden som du bare kan ta det litt easy fordi at du er kvinne, fordi at da er du ikke best i verden. Så hvordan er det toppidrettsutøver å håndtere dette? For der er det vel i prinsippet nesten gassen i bånd hele tiden, og så er det sånn, du får bare betale prisen. Hvordan håndterer man det i den verden mm.
1: Det er litt gøy du spør, for der er det jo faktisk altså, selv om det vitenskapelige ikke er noe bevis for at å trene etter menstruasjonssyklusen kan være prestasjonsfremmende, og at du får bedre treningsrespons, så er det jo flere utøvere som har gått ut i media og sagt at de har trent etter syklusen sin, og lyttet mer til egen kropp, og mener det har vært en nøkkel for at de får bedre prestasjoner. Og da, akkurat hvordan de har gjort det, det har ikke de sagt sånn super mye om, men jeg tror at de har gjort på bare små variationer, Det handler ikke om å... Kontinuitet er et superviktig treningsprinsipp som gjelder spesielt i toppidretten. Så det å plutselig en uke ikke trene, det, det skjer ikke. Nei. Men det å... For eksempel hvis man opplever mye plager i en, en uke cyklusen. så legger man ikke de hardeste øktene den denne perioden. Man kan kanskje trene mer rolig, og ikke bryter ned kroppen sin mer enn faktisk det som skjer. Da. For når man har menstruasjon for eksempel, så har man en liten informasjon, lokal informasjon i livmoren, som krever litt ekstra energi. Og da er det ikke sikkert at det er hensiktsmessig å legge den harde støkta til denne perioden. Det kan være at det virker mot sin hensikt, at du ikke får et så bra utbytte som det i de utgangspunktet vil ha. Så det å da trene litt roligere i perioden, og så heller legge den harde støkta litt senere i syklusen, når du føler deg bedre, kan jo gjøre att du får bedre utbytte av økta.
0: Ja, for mitt, mitt spørsmål er, som jag egentlig hadde før du kom så langt, det var att mm. skulle dette på en siden være at jeg tror nå jeg gjør noe bra for kroppen min, ergo jeg presterer bedre, mm. kunne men da gi det sätter i de placebo-kategorien, og det ja. var det ene. Mm. Det, det var jo det ene spørsmålet, men så sa du at det eneste man gjør er jo stokken på disse brikkene. Så ja. de tøffe øktene som egentlig ligger här hvor det er som få sex mest utmanande och genomförande. De blir bara flyttade lite på, så det här handler egentligen om en lite mer sån mikroperiodisering knyttat till dette, kontra övertal over sex månader så periodiserer du lite den träningen i förhållande till hur den cykeln faktiskt påvirkar det. Så du har ju nästan då i teorien, eller ifall jag förstår det rätt så har du de samme mängden med tuffa ökter och lätt du bare flyttar lite om på dig för att det ska passa lite bättre i förhållande till cykeln. Så då är det inte sån att
1: det er jo akkurat du trener jo ikke, altså ingen utøvere kan trene masse mengder og masse intensivt hele tiden. Nei. De må ha roligere perioder for å restudere og ta, la kroppen få ta til seg trening og observere den. Og for kvinner så kan, kan det være hensiktsmessig å legge de roligere periodene til deler av syklusen hvor de opplever mer plager. Mhm.
0: Men for at vi ska kunne snakke om dette her, så er det jo sånn at vi må jo kunne kommunisere om det. Mm. Og da må vi jo få sånne temaer som dette til å være ikke tabubelagte. Og det er jo dessverre i dag, i vår treningsverden så har vi jo en, veldig ofte en yngre kundegruppe som kanske jobber som trenere i noen grad, spesielt inne på treningssenteret, hvor man kanske kicke är var det kanske kicke lika naturligt att ta alle möjliga sådana typ av diskussioner. Nå jag är en av de som jeg syns detta er en av de mest fascinerende fälten som finns. Jeg syns också det är några av de mest kvinnliga som finns och jag syns överhode inte detta här har något på den tabubelagte. Det delen man ska ha något Men det befinner sig liksom under bälte. Mm. Og da er det mange som sier, oh shit, jeg kan ikke snakke om det. Og vi opplever det samme som menn også, når du snakker om alt fra ereksjonsvikt eller hva det noe enn skulle være, så er det sånn, oh, shit, du kan ikke snakke om det. Mm. Men det er jo et fysiologisk fakta, og det är jo en del av liksom det å være menneske. Så jeg synes jo dette er noen som vi burde, vi burde kunne snakke om det. Mm. Men med tanke på att vi ikke gjør det, så har vi en utfordring. Hvordan ska vi kunne snakke om det og få fram dette uten at det skal bli tabubelaktig? Har du ja. noen tips?
1: Nei, først må vi lære oss å si ordet mensen, ja. uten å rødme det, eller tanterøy, for den sikkert ja. skyld, men altså, du må lære deg å si ordet, og så tror jag at jo flere ganger du sier det, jo lettere blir det å prate om det også. Ja. Og så selvfølgelig, som mannlig trener, så skjønner jeg at det er ikke like lett å spørre en kvinne om hvor du er i syklus, eller hvor demensen påvirker deg, eller
0: og spesielt ja. i dag da, hvor det er sånn at hvis du spør om noen som skulle kunne tolkes i en seksuell retning av noe slag, mm. så vil du jo en eller annen person som kanske synes at det her har du kommet med, det er jo nå jeg er krenka, nå er du inne på mitt privatliv og pirker. Mm. Når det eneste man kanske er ute etter, vet du hva, jeg vil bare finne ut hvordan skal vi håndtere dette på best mulig måte. Så det blir jo sånn innmari sånn minefelt å gå in i mm. på akkurat det, og det gjør du ekstra vanskelig da, spesielt i dag, som kanskje ikke, kanskje ikke var like den for ti år siden, men det er i hvert fall sånn i dag.
1: Mhm. Det er, jo, jeg jo, det er jo ikke det første man begynner å spørre om. Når man ja. får en ny kunde, for eksempel, så er det ikke... Man kan bli litt bedre kjent, mm. Og så etter hvert spørre om det, om menstruasjon, er menstruasjonssyklus noe som påvirker deg i hverdagen eller på trening? Er det noe jeg burde ta hensyn til når vi når setter opp treningsplan til deg, eller når vi har treningssykter sammen? Og det kommer an på hvilken case, og nå tar jo tre om en gang inn ja. i PT-rollen og hva ja, ja. de etter, men jeg tror jo eller vi vet jo at kvinner mange kvinner blir påvirket av her syklusen. Og i spesielt i toppidretten så er vi jo veldig nødt til å snakke om hvordan vi skal trene sånn og sånn for å optimalisere prestasjon og da viktig med søvn og kosthold og bla, bla. Og så er faktisk menstruasjonssyklusen en bikke som kan for noen spille en like stor faktor som søvn og restitusjon da. At du må ha like mye fokus på den som Restitusjons, andre restitusjonsparametre. Så der vil man jo optimalisere alt, og det er en av de tingene man, jeg tror man har oversett litt, snakket litt lite om, som kan ha en stor betydning for noen. Så det er... Eh, ja, vi må bare lære oss å, å snakke, om, snakke om det, og jeg har inntrykk at det har skjedd veldig mye de siste, de siste par årene, og at flere det blir mer naturlig å snakke om. Jeg har jo vært ute og, i flere klubber, idrettslag eh, hos personer de trener, og, og snakket om rett og slett kvinnekroppen, hvordan den fungerer hva er en menstruasjonssyklus mange vet jo knappt hva, hva mensen er vet at kvinner blør en gang i måneden men de vet ikke hva menstruasjonssyklus er menstruasjonssyklus der. Hva er det som hører med? De svingningene i de kvinnelige kjønshormonene, eh, varasjon i fysisk form, noen opplever varasjon i søvn og alt. Ja, det er mange varasjoner som kan høre med den her syklusen. Og det å bevisstgjøre folk litt på det, at de får litt mer kunnskap om det, er jo første steget for at man kan begynne å snakke om det. Da vil det bli lettere å snakke om når man vet faktisk litt hva det her handler om. Da. Mm.
0: Og så er det jo en, enda et element som gjør det enda vanskelig, det er at så jag snudd på det där visst borde komma mm. till mig jag sagt du, du er är min PT och så det jag kommer till som kunde ja du Espen, er spelar någon som påverkar den och blir du blir vuxen lider du av erektionssvikt så det jag sagt nej nej inte den här karln här är liksom allt är allt är på ställ här även om jag hade ett jätteproblem för jag du syns var pinsigt att prata om och därför vis jag som man kommer til dig som kvinna så du hvordan påverkar menstruation cyklus så vill jag kunna förstå den som sitter på andre sidan här sitter vet vad det har jag lust att fortälja för jag mm. syns det, det så pass tabubelagt att putta in den tabuboxen jag skulle vilja prata om det så det säger allting är helt okej okay, för det att man klarar inte att snacka om det. Och då är det ju sånt att vi har ju en 14-åring hemma som nu hade varit för några uka som var faktiskt hade varit inne där på hälsosköterska och skulle snacka om sex. Ja. Mm. Och var ju när du kom hem, när jag känner så väldigt jag har så många teman i mitt liv som är tabubelagda. Så jag var sån, "Och så var det ju att höra snacka om sexa på skolan. Mm. Och hur var det så kvar hemme?" Det var men ossen var, ah jag vill inte snacka om det. Hon tyckte det var dritpinligt och det syns vi jag så synd for att det er ju en så otroligt stor del av det och så har vi gjort det till en sån tabubelagd grej på på allt som har med köns sex menstruation har blivit en sån jättefarlig ting att snacka om og hun hon blev såröd och syns att jeg var så tejt och så fick eh da, vår yngste dotter är vår en eh, Emma som är 9 år hun ble da ringt opp her i forrige dag fra skjult nummer, så jeg ved siden av henne i sofaen, og så ringer det da en person som sier at den er fra spørreundersøkere. Hej har du lyst til å en iPad? Mm. Eh, vi har noen spørsmål runt eh, menstruasjon. Og Emma da, godtroen ja. som bare rakkeren, hun ba, ja, ja, hva vil du vite om? Ja, har du någon søsken som har uh, menstruasjon? Eh, og Emma var sånn, ja, jeg har noen storesøster, hun er 14. Ja, når uh, fikk hun menstruasjon? Nei, jeg vet ikke, etter 11-tall kanske. Og så sitter jeg ved siden, og så bare, du Emma, det er store søster av deg. Hun tuller bare med. Hun ba, nei, 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 jeg kan vinne en iPad hvis jeg har på disse spørsmålene. Og så går du to sekunder, og så skrattler jo de to jentene som sitter på andre siden av telefonen, for det er jo da selvfølgelig store søster og venninne, mm. som bruker da mensen som et sånt te tema for at det ska bli skikkelig flaut. Og Emma som er ni år, som er sånn, det er vel ikke flaut? Men nei. når du kommer til et vis sånn punkt, mm. og blir 11, 12, 13, 14, går i pubertet, så blir det plutselig dritskummelt å snakke om, mm. som denne 14-åringen. Og det synes vi, det er jo så jækla synd den biten, så jeg forstår liksom hvor vanskelig det er å snakke om, samtidig så er det så synd, for det er så mye som blir lost in translation fra dig som kvinne til mig som mann, mm. som gjør at vi, vi kommer jo ikke til bunns i noen ting, for jeg kan ikke tilrettelegge noen som helst for deg, fordi at vi kan ikke snakke samme språk, for du synes det er pinlig å si, jeg synes det er pinlig å snakke om. Så, og, eller och spör om. Så det är liksom det,
1: der, ja, der jeg jeg det inne, koden liksom. Ja, och där tror jag det är inne på ett väldigt viktig poäng og det er att eh få blir lært upp i faktisk vad en menstruationscykel är för nå på barnskolan. Ja. Och där är ja, man, oss, man er oss, man är hos hälsesystern får i tamponer och bind. Och ja, du kommer att blöa en gång i månaden framover helt till du kommer till övergångsaldern. Ja. Men that's it. Det är liksom och så blir man ikke fortalt om allt som hör med og det brukar ju snacka snacka nog sälligt om dävring och av lite om hur client naturfagläraren ja. syns temat är. Ja, men eh, så det och han skicklig upplärning på akkurat hur kvinnokroppen fungerar, det bör in i, uh, inn i eh in i barnskolan. I vart fall kommer dit så där. Ja, jag heter
0: så jag kämpevikt och det är samma den typen av diskussion som man har runt när mamma och pappa ska ta den snacka om viner och blomsterna mm. så är det sånt nej den måste du ta. Ja. <laughs> som om det var pinligt liksom. ja. det är ju privilegiet, vi har muligheten å snakke om det, men det har blitt som er, kjempefarlig greie. Og så har jeg spørsmålet hvorfor, hvorfor har det blitt sånn? Hvorfor tror du det? Jeg vet at du har ikke noen fakta, men vad tror du er årsaken til at vi synes det er så jævla vanskelig?
1: Det er vel det at det henger, altså, det kanskje henger litt igjen fra gammelt da, da, altså kvinner, det der at kvinner blør en gang i måten, det var noe kvinner måtte håndtere selv. Det ble, ja. det ble ikke snakket om. Jeg har jo spurt bestemor, hvordan, ja, ja. hvordan håndterte du menstruasjon når du var yngre? Nei, det måtte vi gjøre noe. Det. det var bare å bytte truse. Og nei, det...
0: Ingen som snakker om det i ja, det, det hele tatt.
1: Snakke det, det hele tatt det, vi, vi, snakker,
0: vi snakker liksom ja. om alt annet. Nå har vi alle mulige kjønnsidentiteter ja. og legninger, og han liker hun, han, den eller de. Mm. Eh, og vi skal synes alt er ok. Dette, og det ska være greit. Men dette her skal vi liksom henge igjen og si, vad det her er jo liksom, det, som det mest naturlige valt. Det skal vi ikke kunne snakke om. Så jeg liksom, appell til helsesøstre, bli flinkere til å snakke om det. Ja. <laughs> eh, ok, eh, men vi vet da ingenting egentlig av fakta om hvordan dette påvirker prestasjon, for det kan være store individuelle faktor, og de studiene vi har, det er elendige. I tillegg så snakker vi ikke særlig om det, så vi klarer ikke å få ut informasjonen heller, som mm. eh, gjør at det blir kjempevanskelig. Hvordan skal vi da håndtere det, liksom?
1: Uh, nei, det første, vi må jo første bud er jo kunnskapsformidling ja. tenker jeg. Både, altså da snakker om alt fra barneskolen og til um, at man får det in mer sånn, i utdanninger altså jeg hadde jo ikke, jeg lærte ikke noe om det her på barneskolen. Jeg lærte heller ingenting om det på idrettshøyskolen, annet enn at jeg lærte at det at du mister mensen, det er, det er ikke et godt tegn. Det er skummelt, ja. Det er skummelt, ja. For da er tegnet på lav som kan føre til en rekke, rekke helsekonsekensier. Men noe annet enn det, altså det lærte jeg ikke. Alt jeg har lært om menstruasjonssyklus og kvinnefysiologi har jeg lært meg opp på master etter å ha lest meg opp. Så vi må få det in i utdanningsløp, i hvert fall for de som jobber med mennesker og jobber med kvinner, må lære mer om hvordan syklusen fungerer. Og så er det rett og slett begynne å snakke om det tørre å snakke om det, og da tror jeg det at kvinner er åpne for å snakke om det, er jo hvertfall, altså er man plaget så må man tørre å snakke om det, er man ikke plaget så tenker jeg at ja, da er det ikke noe du trenger å ta hensyn til heller, så da er det ikke så mye poeng å snakke om, men er det noe man føler påvirker seg både i positiv og negativ forstand, så tenker jeg det er helt naturlige ting og begynne å snakke om, og hvertfall når vi er inne på trening, og det å tilpasse träning til syklus, så er det noen som kan ha behov for det, og kanske kan få økt lede av å eh, ta hensyn til syklusen sin, når de planlegger trening.
0: Og så handler det vel i noen tilfeller også om at den som sitter med disse plagene, når vi ikke snakker om det, hun tror vel kanskje at hun er alene i hele verden, om det problemet ja. som hun har. Og Kine hadde en episode som jeg synes er dødsimponerende at hun faktisk snakket om, det er episoden vi hadde etter sentrumsløpet, okay. for den satt så langt inne, vi har tidligere snakket om at hun ikke hopper tau fra tre barn og viser på oss, alt mulig ja. Ja. og mm. nå skjedde jo det på sentrumsløpet, og hun mm. valgte å fortelle om det å snakke om hun det og jeg, ja. Ja. og jeg så hvor ufattelig pinlig hun syns det var, mm. men satt hvis ikke jeg sier det, hvem da? Vi har muligheten til å nå disse menneskene, mm. og tilbakemeldingen vi har fått på det er, vet du hva? tusen takk for at noen gidder å snakke mm. om det, og tør å snakke om det, for det er dritpinlig, det var jo kjempepinlig for henne til med å fortelle meg det, mm. og når hun går ut og forteller hele verden det, så er det sånn, jeg skjønner jo at det er sånn, fy faen, denne her er så pinlig, men, ja, det, men som, det, jo, det som kommer i kjølvannet av det, er jo at mange sitter og sier, vet du hva, jeg er mm. det er sånn, det er ikke bare mig, det er hun også, og hun også plutselig klarer med få den ballen til å begynne å Och det är ju någon man liksom tar blad fram munnen och säger si, vet du vad fan är det här är inte nåt skummelt att snacka om. Vi må kunna ta det upp. Det är ju först då det börjar att bli liksom möjligheten till att kunna dela information och göra något förnuftigt ut av det vi har. Hvis vi alle alla sammanhålla köft så är det ju vi klaukulövsn någonting som helst. Och det är ju skoleväsendet jag vågar ju posta akkurat som där jag säger där är för dåligt för abildsarna. Om du som kvinna det enda du får uppläring i menstruationscykeln er at når du kommer på idrottshögskolan så du greppa att miste menstruation, fy, fy det är skummelt. Vis det är du får greppa på, på någonting du ta med dig hela da har vi jo en ganske lang vei å gå i et sånt tilfelle. Og det er jo innmari synd, for det er ganske mange som påvirkes på veien. Så det er liksom den store utfordringen. Så i prinsippet har vi, vi har egentlig ingen svar. Da. Vi, vi vet egentlig ikke, det er jo det du nesten oppsummerer. Nei,
1: nei altså når det kommer til eh, trening etter syklus og om prestasjon varierer, så er det vanskelig å trekke noen tydelige konklusjoner her, annet enn at eh, vi ser at det er individuelt, og at det er mest sannsynlig så må hver enkelt kunne finne ut av det selv, fordi ja. det er så individuelt hvordan menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon påvirker kvinnekroppen ja. og så ja, det for, er egentlig
0: for de som ikke er lært på dette feltet, hvor lenge når man får man menstruasjon hvor lenge varer det?
1: Altså man får det, de aller fleste kvinner får det før man er 15-16 år. Og har man ikke fått det før man er 16, så bør man ta en liten check hos gynekologen. Ja. Eller gå til fastlengen for å bli henvist videre, for å undersøke om det kan være noen, hva som er årsaken rett og slett til at de ikke har fått menstruasjonen enda.
0: Og hvor lenge var det? Når kommer overgangshalderen? For det er noen ting som har fleiprovet. Ja, du er der, nå er det så sier du det til noen som er 40 eller noe som er 60, og så er det noe som har fått det, og som ikke har fått det. Når kommer man i overgangskalderen?
1: Ja, der også er det jo individuelt, men um, man sier jo gjerne når man er 50, men noen får det jo når det er 40, andre fører det også. Så um, det er uh, variationer. Men rundt, uh, jeg mener det er ja, pluss minus 50. Mm. Så
0: hvis jeg skal oppsummere det som vi nu har sagt, det er at uh, man får menstruasjon forhåpentligvis før man er 15, men det kan være store variasjoner. Du kommer i overgangsalderen cirka når du er 50, men det kan være kjempestore variasjoner. En menstruasjonssyklus kan påvirke prestasjon, men det er kjempestore variasjoner. Eh, noen har plager, noen ikke. Kjempestore variasjoner. Vi blir jo vi ikke så mye klokere. Egentlig, vi kan se si, det er jo et kjempestort spørsmålstegn. Det er ikke rart at dette skaper hos noen, og så sitter det en person som opplever någonting ting subjektivt som de kanske- Kanskje i noen tilfeller helt alene för att det er at ingen andre tør å uttale seg heller.
1: Mm, det er, jeg tror det er viktig at vi tør å snakke om det, at, at vi er jo forskjellige. Noen blør mye, andre blør lite, noen har vondt i hodet, noen har vondt i magen, noen er svimmel, noen kan rett og slett ikke jobbe en dag i måneden, fordi de er så plaget. Og man må, man må ja, rett og slett tørre å snakke om det, sånn at hver enkelt kvinne kan føle sig mer komfortabel i sin egen kropp og ikke føle at de går rundt alene eller da, og opplever de plagene for alle opplever noe jeg tør å påstå at ja, ja, så si alle, opplever noe varusjoner i løpet av svikkelsen sin men akkurat hva det er, det er veldig ideelt
0: ja også er det i tillegg sånn at siden du ikke vet noe som graver i feltet här. så har jeg lyst til å en litt sånn varsko pekefinger til en eller person på sosialt medier som kommer en uttalelse Eh, sjekke opp om det som blir sagt faktisk har noe å i virkeligheten, eller om det er en subjektiv mening, eh, for det kan også skape en del eh, utfordringer hvis man følger noen anbefalinger så viser det å være bare tull og tøys. Det er liksom en ting, og vi som menn, vi må jo lære å tørre å snakke om noen ting som er såpass naturlig som det er, uten at det skal være noen som gjør at vi rødmer. Det blir jo egentlig bare tåplig.
1: Og så må jeg bare si at, nå har vi snakket mye om de negative tingene, mm. men det er også mange positivisider med denne sykkelsen. Selv om mange opplever litt om plager rett før og under menstruasjon, så er det snakk om da ja, kanskje åtte dager eller noe, maks. Kanskje det bare er 2 dager for noen. Og med resten av syklusen, det er jo mange som opplever at man føler seg mye bedre, lettere i kroppen, endorfinerusen kommer raskere, og man føler sig rett og tipptopp. Mm. Så man må ikke glemme at de positive delene av syklusen heller. Så og
0: så må vi... Vi kan ikke la være å snakke om at det kan være at potensielt sett i løpet av de fire ukene så er det en eller annen jente som blir litt ekstra heit på kjæresten til den på veien også. Det er også en positiv ting for begge, så det er ikke sikker at det er så galt. Så vi får ta på det positive. Det. Men det er som du sier at det er... Fordeler og ulympe. vi snakker jo dessverre bare om det som er negativt, ja. eh, og det er jo litt av det som er synd oppi alt sammen, og det er igjen som sagt, jeg synes at det her er noen ting som vi burde være fryktelig mye flinkere å snakke om, spesielt i vår verden, hvor vi faktisk jobber med prestasjon, hvor sånne ting er ganske avgjørende. Mm. Bra, så vi kommer egentlig frem til at vi er ikke så mye klokere til det. Det er det som er litt vanskelig. Det gjør det jo fryktelig vanskelig å grave i. Hva du blir veien din videre for å, for å finne flere svar?
1: Ja, nå, jeg tror, altså, jeg har jo jobbet, jeg skrev masteren min på et projekt som heter Fundura, og de har gjort en kjempestor jobb eh, de, siste, de siste årene, lagt ned mye, mye jobb i å finne ut mer om den kvinnelige utdavaren, og hvordan menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon påvirker prestasjon og träning og restitusjon. Så det kommer flere artikler fra de etterhvert, og det blir kjempespennende å se hvordan, hva de kommer med. Så det, det gleder meg veldig til å lese. Og så vet jeg at det all som gjøres, at det, blitt, det, blitt, det blir mye bedre kvalitet på den forskningen som gjøres nå, på den kvinnelige utvalgtene.
0: Hvis man sitter som litterær og sier, vet du hva, dette vil jeg vite så mye om som mulig. Hvor finner de informasjonen?
1: Der jeg prøver å publisere litt på min Instagram-profil, så der kan dere følge for å få litt av forskning forklart. och den er,
0: er din Instagram-profil her?
1: Gina Flukstado. Gina der, Flukstado. Gina Flukstado, ja. <laughs> Og der har jeg har også delt noen erfaringer fra kvinnelige utøvere for å belyse litt at de er faktiskt forskjellige. Så det er flere kvinner uteover som har fortalt litt om menstruasjonssyklusen sin og hvordan den påvirker dem og hormonell balanse, og om de eventuelt trener etter syklusen sin og hvordan de eventuelt gjør det okay. Så det kan du sjekke ut der, og så ellers så er det jo å gå inn på PubMed og søke på the menstrual cycle og det man ønsker å lese om. Ellers så kan man jo gå inn i AFPT Plus og følge med på artiklene som jeg skriver der, for der har jeg også skrevet noen artikler om eh, hvordan menstruasjonssyklusen påvirker prestasjonen blant annet, og hvordan utøvere opplever at denne syklusen påvirker dem.
0: Ja, for det er jo litt av bakgrunnen også for AFPT Plus siden du tar det opp. Det er jo det at når man går inn på puben med, det er jo en ting, du skal gå inn der, og så skal du skrive inn menstrual cycle, og så får du opp et studie der som er nummer én skrevet på engelsk, ja. Nummer to skrevet med noen form for faglitteratur på et tema som vi vet absolutt ingenting om. Det er jo fryktelig vanskelig å dra konklusjoner ut av det, når vi ikke vet det. Det er jo litt av det som er bakgrunnen for at Peter Pløs også prøver å finne, ta den informasjonen, og hvordan kan vi gjøre den, ta den forskningen og skape den for dummies, sånn at det er faktisk mulig å forstå noen ting den.
1: Og som jeg nevnte, så er jo mye av den forskningen her av dårlig kvalitet. Så ja. det, hvis man bare går inn på pømmen, og så leser man konklusjonen på artikkelen, så det er så smart, for det er alltid noe menn i alla artikler. Ja, veldig bra så, tips. Så heller, sånn heller av Peter Plus, for da er det noen som har, kan lese forskningsartikler som har forenklet det. Ja,
0: mm. lite litt elementet. Men da kjenner jeg at, vet vad vi må plukke opp den tråden her senere når du har fått noen svar fra noen av den forskningen som kommer. Når kommer når masteroppgaven din?
1: Ja. Jeg tipper det kommer, altså i løpet av neste to så kommer det nok ganske mye, vil jeg tro så, men det er ikke jeg som sitter på der er det prosjektet holder, holder hovedsaklig til i Tromsø ja. som er finansiert der uh, av um, en del um, ja, det er primært finansiert for forskning i Tromsø, og så er det blitt et samarbeid mellom Trondheim og uh, ulike steder i Oslo ja. NHO og Høyskolen Kristianen. Og projektet
0: heter? Mm.
1: Fendura.
0: Fendura. Mm. Så hvis man søker Fendura, så får man opp lite informasjon om det. Jeg kan ja. sikkert følge det.
1: Det gjør man også.
0: Da blir det veldig spennende å følge. Da skal jeg si tusen takk for det. Ja. Selv om jeg nesten blir mer, mer forvirret av noen ting. Det er sånn, jeg venter at et konkret svar, og her er det sånn, vi vet ikke, det er individuelt. Men ja, vi, er,
1: sorry, men vi kvinner er komplekse. Vi er Nei, er det sånn mm. det er?
0: Hadde jeg aldri gjetet. Men tusen takk for det. Vi følger opp, og så ser vi når det kommer forskning, når vi har noen svar, skal vi følge opp det og så anbefaler jeg alle til å følge Gina på hennes Instagram-profil vi kommer til å ut om det er ok for det, så legger vi et link i show notes knyttet til den også, så at vi får opp den information og om Fundura, dette prosjektet også så fe, Fendura. Fendura
1: Female Endurance Athlete
0: ah, Det var mye mer logisk Så dere har legget litt om det, sånn at det har muligheten til å følge opp, så håper vi at det er nyttig for noen, og hvis det er noen som er der ute så er dere troligvis ikke alene, siden det så store variationer på alt mulig, og vi menn vi må ta sammen, så det går an å snakke om dette tema uten at det skal bli skummelt og det er vel eneste måten å få ut litt mer korrekt informasjon, så vi kan gjøre noe fornuftig med det tenker. Så med det sagt, noen avsluttende ord
1: skikkelig president og tør å si ordet mens. Ja, mens. Hm. Mm. <laughs>
0: ha vel da